0: Comienza en concreto contigo con Mariel Zúñiga, noticiero líder en la industria inmobiliaria, construcción, financiamiento y turismo.
2: Buenas tardes, soy Mariel Zúñiga, les presento su noticiero en concreto radio, con noticias de todo lo que se construye en México. Hoy, en Noticias del Mercado Inmobiliario, hablemos de cómo van las rentas de casas y oficinas en la Ciudad de México por un experto. Además, Hablemos de las casas prefabricadas y sus ventajas. Te platicamos de cómo está el país en Turisteando en Concreto. Aquí comenzamos en concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Envía tus preguntas en este momento al chat de arroba sonica marielsonica- bajo Conéctate a nuestras redes sociales, arroba en concreto. Esperamos tus comentarios, dudas, recomendaciones de qué quieres o a quién quieres escuchar en este espacio. ¿Qué dudas tienes? Bueno... Regresamos contigo, vamos a resumen y agenda de la semana.
0: Resumen y agenda de la semana.
1: Este es el resumen de la semana. Vivienda. Desde el 2019, el actual gobierno federal implementó una política nacional de vivienda para batir el rezago habitacional en México. Entre las estrategias que se han aplicado, resalta la focalización de recursos en zonas con mayor necesidad y la entrega de apoyos para la autoconstrucción. Así dijo el titular de ese dato, Román Meyer Falcón, en la conferencia mañanera de la semana pasada dedicada a la vivienda. Informó que del 2019 al 2022 se realizaron 9 millones de acciones en subsidios y créditos, lo que permitió disminuir el problema habitacional. Turismo. México recibió en 2022 un 20.3% más de turistas internacionales que en 2021, acompañado de un incremento del más de 42% en el ingreso de divisas por este concepto, informó este viernes el INEGI. Al país ingresaron más de 38.3 millones de turistas extranjeros durante todo el año pasado, comparado con los 31.86 millones del año anterior, según el informe del organismo autónomo. El principal repunte anual sucedió en los turistas que ingresaron vía aérea, señaló el reporte. Mercado inmobiliario Exportaciones de Chihuahua dan impulso al mercado inmobiliario industrial del estado. Chihuahua se ha consolidado como la principal entidad exportadora de México, lo cual a su vez ha beneficiado al mercado inmobiliario industrial de dicha entidad. Y para este 2023, tanto el segmento exportador como el de espacios industriales irán de la mano con crecimientos importantes. De acuerdo con la firma de análisis inmobiliario Solili, durante el 2022 en el estado de Chihuahua se registró una demanda bruta que solo mide las ocupaciones, de 143 mil metros cuadrados de espacios industriales, es decir, 2.3 más que lo acumulado durante el 2021. Mercado inmobiliario mexicano debe alinear la oferta y la demanda en 2023. Luego de la reapertura tras la pandemia en 2022, el desplazamiento de vivienda nueva presentó buenos números. Se colocaron más hipotecas ligadas a la venta de vivienda usada y, en cuanto a la inflación, existe la esperanza de que baje. Si bien los indicadores tanto en México como en Estados Unidos muestran signos de disminución en este indicador, los bancos centrales anunciaron que continuarán con una política de aumento de tasas. Esto se desprende del documento Perspectivas 2023, mercado inmobiliario en México, elaborado por Tinza, en el que señala que el timing con el que han estado jugando los desarrolladores acaba, así que en consecuencia, es probable que haya un incremento de valor en el mercado nacional de vivienda, incluyendo a la Ciudad de México. Este fue el resumen de la semana, soy John Marilo Ayazúñiga, continuamos con En Concreto Radio con Mario Zúñiga.
0: Resumen y Agenda de la Semana Panorama Inmobiliario
2: Y aquí estamos en el panorama del mercado inmobiliario nacional, nada menos con mi estimado Alex Curi, director del Instituto de Administración de Inmuebles, que también es eh, parte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI. Alex, te, ya tenía rato que no nos veíamos, Así qué gusto. Es, me da
3: mucho gusto estar aquí y estar con tu auditorio.
2: Qué gusto verte, además Alex es un buenazo, Este, él fue presidente de, de la AMPI a nivel nacional y, bueno, tiene muchísima carrera aquí ya como experto eh, corredor inmobiliario. Y con esta experiencia, Alex, ¿cómo estás viendo el panorama eh, de, de en este año que estamos cargando con muchos lastres? ¿No? Queríamos que se acabara la pandemia y, y que ya todo se reactivara y demás, pero venimos cargando la inflación. Con esto... ¿Qué tanto han subido los precios para las rentas de casas, por ejemplo? ¿Sí? ¿Están subiendo?
3: Eh, Están subiendo, sí, se mantuvieron durante toda la pandemia, los precios en venta de casas y departamentos se mantuvieron prácticamente toda la pandemia, a pesar de que los precios de los insumos, de de los productos básicos, de de todos los materiales subió muchísimo durante la pandemia, Eh, los precios de venta se mantuvieron sacrificando utilidades, Eh, eh, las rentas se comportaron de manera diferente, como tú sabes y ya lo hemos comentado en alguno de de tus programas, las rentas en pandemia, las rentas habitacionales, pues si bien se mantuvieron dentro de los mismos precios, estuvimos trabajando con ocupaciones de casi el 100%, porque eh, las personas durante la pandemia lo que más cuidaron fue su casa, porque se convirtió en lugar de trabajo y casa habitación, entonces pues eh, lo más apreciado fue el lugar donde trabajaban, hubo hubo migración de de personas que buscaron espacios más amplios, porque... Ya en los espacios que tenían, ya no lo podían utilizar como casa, uh-huh. eh, solamente, eh, vaya, eh, como casa les funcionaba, pero como casa y oficina resultaba pequeño. Casa,
2: oficina y escuela. Y ¿no? escuela y todo, <risa> ten,
3: tenía cada ocupante, cada habitante de, de la casa, cada miembro de la familia necesitaba un espacio muy particular, sí. entonces hubo migración, hubo mucha migración, hubo también el fenómeno y, y pues hay que, hay que este, ventilarlo porque es una realidad, eh, muchos eh, eh, hogares pues se separaron se durante la pandemia. ¿De
2: verdad?
3: Claro. Claro, claro, eh, fue
2: mucho tiempo estar juntos, fue mucho ¿o qué?
3: tiempo de estar juntos encerrados en el mismo sitio y, y, ah. y eso provocó una demanda adicional,
2: de otras casas, ¿Que sí, otros que departamentos, que sí
3: creó estadística, o sea ¿En serio? Sí, 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 o sea no... ¿Qué
2: datos tienes de eso? Vaya, qué interesante Alex
3: a, a ver, creó una demanda adicional arriba del 10% de lo que ya teníamos uh-huh. de, de familias que se separaron okay. y que necesitaban espacios ya privados. Para hacer tus actividades
2: quien, ¿sí? en Ciudad de México.
3: Estamos hablando de Ciudad de México, sí que es Fíjate nuestro mercado, más. nosotros tenemos un, una oficina de administración de rentas, uh-huh, uh-huh. administramos alrededor de 2200 inmuebles uh-huh. en la ciudad y la mayoría de nuestros inmuebles afortunadamente, uh-huh. este, lo digo por la pandemia, uh-huh. afortunadamente la mayoría, el 83% de nuestros activos inmobiliarios son habitacionales. Uh-huh. Eso nos permitió sobrevivir durante la pandemia, porque muchos colegas uh-huh. eh, eh, sufrieron muchísimo. Por oficinas. porque oficinas. Exactamente, eh, oficinas y locales comerciales. Exacto. Nuestros amigos inmobiliarios que se especializan en centros comerciales, en edificios importantes de oficinas, que tenemos muchos amigos que tú también entrevistas aquí, que, que son queridísimos colegas del sector inmobiliario que se especializan en grandes edificios de oficinas, eh, en centros comerciales, pues tuvieron
2: Sufrían. que sí,
3: sí, sí tuvieron que, que, que dejar de cobrar rentas Reducir o sea, dura, precios, durante mucho, muchos meses, este, eh, bajar precios, eh,
2: bueno, muchas tu, estrategias, así ¿no?
3: es, pero finalmente en, en nuestro nicho no resultamos tan afectados.
2: Ok. Ahora, a ver, nada más haciendo un, un compendio. Qué interesante lo que comentas. Ya 10% de unidades. Arriba del
3: 10%. Wow, sí. ¿no?
2: Interesante. Tú decías que los precios a la venta más o menos se mantuvieron, pero los precios en renta durante la pandemia.
3: Se mantuvieron y después, eh, con base en la demanda, empezaron a aumentar.
2: Y ahorita siguen subiendo.
3: Sí, sigue, siguen subiendo. Ahora, eh, bueno. Como tú sabes, hay, hay una demanda enorme de, de clientes extranjeros, es. que están viniendo a México buscando mejores precios y mejor calidad de vida, uh-huh. o sea, eh, eh, principalmente americanos, americanos de, de Florida, de, de California, que tienen eh, un nivel de vida altísimo, eh, impuestos matadores... Uh-huh. este eh, eh, Vienen a vivir a México, tener una mejor calidad de vida, tener servicio que ellos jamás soñaron en su vida, tener el el maravilloso servicio que tenemos aquí, porque tenemos eh, eh, personal, eh, eh, el mexicano tiene eh, en, vocación, en el ADN hermano. vocación de servicio. Así sí. Todos, ¿eh? no, no estoy hablando de niveles ya sociales. Sí, ya,
2: ya. No, no, tenemos todos tenemos, gusto, tenemos
3: un, una voluntad de, de servir a los demás, entonces ellos cuando llegan a México, pues jamás se, se, puede, se van a imaginar el nivel que, de servicio que uh-huh. tendrán eh, en, en el servicio doméstico, uh-huh. eh, en restaurantes, no? bares, hoteles. Bien y de buena servicios turísticos Además, ¿no? y y toda la población que está siempre dispuesta a servir al turismo, ¿no? Gracias. Entonces, eso ha jalado muchísima inversión a México en el sector inmobiliario.
2: Inter- y vienen entonces, a comprar. Ah, entonces sí. básicamente compran. Vienen
3: a comprar, uh-huh. algunos vienen a rentar, uh-huh. empiezan a hacer el ejercicio en, en esquemas eh, tipo Airbnb uh-huh. O, o, uh-huh. O, o renta tradicional de largo uh-huh. plazo uh-huh. Eh, para
2: sondear, para sondear el pero
3: ajá. finalmente están comprando a ver,
2: oye y le rinden sus dólares claro, por
3: supuesto o sea una propiedad que en California bajita la mano una propiedad uh-huh. modesta tirándole a regular
2: ajá, les ajá.
3: cuesta un millón de dólares o sea, a, aquí en México con un millón de dólares haces maravilloso
2: Así es, o sea, aún en la Ciudad de
3: México. Aún en la Ciudad de México, que es la ciudad más cara del país. Así sea,
2: es, así sí, es. y están
3: buscando colonias eh, icónicas como Condesa, eh, Roma, Roma San Ángel, uh-huh. Polanco, uh-huh. este. Vaya.
2: ¡Viven bien! Ah, o sea, claro, es se que se con, con la mejor.
3: mitad de su presupuesto viven mejor que donde vivían.
2: Así es, así es, sí, así les rinden sus dólares. Así es. Oye, y, y este, y ahorita la tendencia. Eh, además de esta gentrificación, además de que están llegando pues nuevas poblaciones, eh, tú lo dices, incluso extranjeros, yo veo a a muchas familias, a familias incluso de europeos, completas las familias ya viviendo, o sea, no vienen a a aprobar, vienen ya con la la familia, los hijos, el perro, ¿no? Todo. Eh, Además de este fenómeno, ¿no? que está llevando a una recomposición de estas colonias centrales, como las mencionaste. Eh, ¿Tú cómo ves la tendencia en general eh, para este año? O sea, la renta fue un salvavidas en la pandemia, ¿no? Sí, ¿no? como bien lo comentas. Fue el, el, la columna vertebral de todo el sector inmobiliario ¿no? ciudades como esta. Muchos ¿no? colegas
3: que no se dedicaban a la renta se entraron al mercado de las rentas en 2020. En la, pandemia. en la pandemia. Vieron que
2: ahí sí funcionaba y claro, dijeron voy para e- allá.
3: Incluso en el Instituto de Administradores de Inmuebles de, ¿Sí? de, de la asociación de AMPI, uh-huh, uh-huh. Eh, eh, lo, los cursos uh-huh. de capacitación eran la, el arrendamiento como una opción para continuar en el negocio inmobiliario, porque Fíjense. también les bajó muchísimo la,
2: el, tema de, el tema de ventas, claro. claro. ¿Sí? Sí. entonces, eh, ah, voltear claro, a ver okay. el
3: arrendamiento como una alternativa entonces, eso eh, permitió la supervivencia de muchos de nuestros colegas dentro del sector inmobiliario ¿Y seguirá
2: siendo? ¿Seguirá sí, siendo
3: sí, sí, el fuerte 100%. el sector fuerte en este Mira, 2023? Eh, todos los fenómenos son globales uh-huh. eh, no no podemos excluirnos de este, de este tipo de fenómenos y ya los jóvenes uh-huh. en todo el mundo uh-huh. están buscando rentar un un sector importante de la juventud, de los millennials, están buscando rentar ¿por qué? porque su mentalidad es de no arraigarse a nada de tener la libertad de moverse donde les dé la gana ¿y por qué? porque los negocios son digitales la, muchas de las actividades de, de estos jóvenes uh-huh. son 100% digitales y, y bueno, tienes el fenómeno de los nómana, nómadas digitales que, que, que se van moviendo de país sí, en país, pueden estar, pueden estar en cualquier sea. ciudad trabajando y disfrutando de mundos diferentes, conociendo nuevas culturas y, y bueno, pues este es un fenómeno del que México no se puede quedar sustraer, para, sustraer, claro. así es entonces pues
2: eh, la renta seguirá siendo la renta, fuerte, sí, así es. ¿no? Oye, este, la verdad yo creo que vamos a dejar el tema de oficinas para otro día, Alex, ¿Sí? Porque ese es todo un tema. Ahí sí, ahí sí no hablaremos del Así boom, es. sino de cómo le van a hacer para recuperarse. Así ¿Estás es. de acuerdo?
3: Mira, muchas oficinas y nada más tocando el tema ¿Sí? por encimita, ¿Sí? uh-huh. muchas oficinas, muchos, muchas empresas globales ya no regresarán jamás, jamás a, a los niveles de, 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 de ocupación, ocupación que, tenían, que tenían, de espacios, tenían, ¿verdad? De, de metros cuadrados rentables rentados. Ya, ya se ya.
2: acostumbraron también a tener a la gente en claro, sistemas híbridos, claro. a en ver, diferentes la, lugares. La,
3: el, el personal, su personal está más contento trabajando en un sistema híbrido.
2: Así
3: es. Entonces, eh, eso les ha dado mejor resultado, han tenido mayor productividad porque tienen más horas de disponibilidad de su propio personal, porque el personal está en su casa, entonces... Eh, esto algunas empresas les ha permitido hasta en cierta forma abusar de las horas de su personal porque y los, los, los a toda están hora. en su casa y los encuentran a toda hora así es
2: Oye, y hasta se ahorran servicios. Se ahorra, se ahorran servicios,
3: ¿No? sí, no solo son los metros cuadrados de oficinas. Es, Todo lo que incluye eh, una es, oficina. Es la luz, los gastos, los insumos. Los, son, Todo, el son, internet, muchas cosas. las computadoras.
2: Así etcétera. es, entonces
3: ya eh, afortunado o desafortunadamente nunca regresaremos a esos... Este,
2: niveles, de, niveles ocupación. de ocupación
3: en, en metros cuadrados de
2: ahí me dejas el tema porque dejamos. nos dejas picado <risa> lo... de cómo se va a solucionar todo el tema de casi un millón Mira, de metros cuadrados en sobreoferta Alex
3: somos muy creativos okay. ¿sí? y sobre todo en México somos muy creativos esos metros cuadrados de oficinas sí. disponibles sí. los usaremos para otras cosas productivas Eso. ¿sí? que puede ser casa habitación exacto muchos colegas ya lo hicieron reconvirtieron edificios completos que estaban destinados a oficinas ya los reconvirtieron completamente a rentas y rentas de corto plazo
2: me encantará ver eh, Algunos de esos edificios Me comentaron hace poco De este que está por eh, el ángel ¿Sí? Que era banco ¿verdad? ¿Sí? Que son <risa> departamentos que está padrísimo, padrísimo. Me dieron me, me platicaron la experiencia Me dijeron los tienes que conocer Porque tienen áreas comunes padrísimas Están ¿No?
3: privilegiando las áreas comunes uh-huh. Y eh, reduciendo el, Los metros cuadrados habitables Bueno ¿sí? Para dar dar más espacio eh, de convivencia, de uso común y y también con eso privilegiar el monto de las rentas, porque eh, vaya, en esa ubicación con esos servicios sería impagable tener departamentos tradicionales de, de... de 100 metros, de 150 metros, de 200 metros. Sí, de cuántos o, metros o son ahí? Me dijeron, no, pues pero son, no me acuerdo. Son, son chiquitos, son de o sea, 40, 40 metros, 40. de Ajá. 45 metros. Exacto,
2: exacto. ¿sí? Y pues que, hay que ir, ¿eh?
3: Y, y que son un gran negocio. Para exacto. Ya, ¿sí? Mira, Porque nuevas tendencias. Son, sí, claro. Re, eh, pues como Airbnb, mm. no están este en particular uh-huh. el que mencionas no está afiliado a un esquema de Airbnb uh-huh,
2: pero, pero funciona
3: igual o sea,
2: rentas temporales son
3: rentas temporales con su propio sistema
2: Exacto.
3: no afiliados a Airbnb porque también eh, digo que no me oigan los de Airbnb van a ir a, a Ampi el próximo desayuno que espero okay, que nos acompañes gracias. el 23 de febrero Ajá. Este va el CEO de Airbnb a nuestro nuestro desayuno uh-huh, uh-huh. Eh, plática mensual uh-huh. este y, y bueno, eh, las comisiones que pagas por afiliarte a un sistema por MBA, Airbnb pues son muy altas y teniendo un edificio completo, propio, tú puedes crear haciendo? tu propio sistema, o sea, no necesitas compartirle el negocio a nadie, tú Exacto, lo haces. Ahí lo sí. están
2: haciendo, ahí les conviene claro. más a ellos.
3: Claro, claro. claro. Sí, en, claro. En, en un, en un eh, 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 para nuestros queridos amigos que nos escuchan, que tienen un departamento, dos o cinco, pues. Tienen que subirse a una plataforma externa. Uh-huh. Pero el que tiene un edificio completo, pues usa sus propias plataformas. ¿sí?
2: Puede poner sus propias redes.
3: Así, así, es. así es,
2: Oye, pues dejamos ahí el tema, ¿no? El, en la reconversión, este que, que abordas sobre este esta sobre oferta de oficinas. Pero muy interesante todo el escenario que nos cuentas, Alex, de lo que está pasando en cuanto a renta, este, de, de, departamentos, de casas, la compra, etcétera, un escenario muy moderno, disruptivo que requiere estrategias diferentes así que vamos a seguir platicando con el experto para que nos cuente cómo va este mercado Alex, muy agradecida contigo con tu visita aquí al programa y nos vemos pronto amigo
3: al contrario, gracias a ti y a tu auditorio me encanta siempre estar contigo y y compartir eh, lo mucho o poco que sabemos con nuestros amigos, nuestros colegas
2: No, sí que sabes mucho Gracias, gracias otra vez a Alex Curry, director del Instituto de Administración de Inmuebles, que es parte de AMPI la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Y bueno, pues te invito a que te conectes a nuestras redes y que escuches este podcast, sale en Spotify en Deezer, I hear Radio y por supuesto en nuestras redes en concreto Así que nos vamos a la siguiente sección, regreso
0: ¿Cuánto vale tu propiedad?
2: Ya estamos aquí de regreso en la sección Construyendo a México. Aquí te presento en entrevista a José Salvador, director de Casas to Go, para que te enteres cómo funciona una opción de casas prefabricadas con contenedores. Esto lo hemos visto más en un concepto, pues, en Norteamérica, en Europa, etc. Pero es una muy buena opción para que tú la consideres. Viene de Jalisco para todo México y, bueno, como te digo, es un concepto internacional. Así que vamos a escuchar la entrevista de Casas to Go y considérala una opción. Además, el próximo mes ya puedes visitar las casas para que las casas muestran para que te des una idea cómo estos contenedores pueden construir estas casas de 60 metros en adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tamaño de contenedores son, verdad? Que pueden construir este tipo de, de casas que te ahorran tiempo, dinero y esfuerzo. Bueno, escuchemos la entrevista. Qué gusto saludarlos, darles la bienvenida a En Concreto Contigo. Yo soy Mariel Zúñiga, me da mucho gusto saludarlos, recibirlos en esta tarde. Gracias por seguirnos y por estar aquí con nuestro invitado con un tema hoy muy, muy interesante. Ya lo verán, eh, justamente José Salvador, que es director de Casas Tugó, Qué gusto, qué gusto saludarte. Oye. José, este, yo estaba viendo un poco de, de su página y todo esto y me gustaría que nos compartieras cuándo surge Casa Tu Go y, y básicamente empieza con la construcción de, de muebles, ¿verdad? de aditamentos para el hogar. Platícanos un poquito.
4: Hola, buenas tardes, Miguel. Claro que sí, con muchísimo gusto te, te cuento un poco de la historia de, de Tu Go. Eh, tu Go es una tienda de muebles. Sí, Nosotros nos dedicamos principalmente a la venta de muebles para, para diferentes espacios, principalmente para el hogar. Inicia en 2017 como una tienda en línea, única uh-huh. y exclusivamente se vendían muebles en línea, que es algo con lo que ya desde ahí empezamos innovando, ¿no? Entonces, ajá, ajá. El, el tema de la venta en línea de muebles pues sonaba algo complicado, sobre todo en nuestro país, uh-huh. pero eh, nosotros empezamos con Mueble RTA, que es un mueble listo para armar estos uh-huh. muebles vienen en caja ¿sí? llegan a tu domicilio en una cajita con instructivo algunas de las herramientas y con lo que normalmente se tiene en la casa con eso se puede armar el mueble que nosotros vendemos ¿no? más o menos el 80% de nuestros SKUs o de nuestros productos son muebles listos para armar entonces eso facilitó muchísimo el poder vender en toda la república entonces uh-huh. tuvo inicia principalmente en, en zona metropolitana de Ciudad de México pero uh-huh. en cuestión de meses se pudo abrir la oferta a todos los estados de la República Mexicana. ¿En Entonces, todos? En todos, hasta el último rincón idea. prácticamente tuvo puede puede hacer envíos, ¿no? Porque te digo que la practicidad de este modelo de muebles nos uh-huh. permite utilizar paqueterías. Entonces, si en el eh, domicilio en donde nuestros clientes están haciendo su pedido llega la paquetería, uh-huh. nosotros llegamos.
2: Súper.
4: No, y bueno, hoy en día, ¿verdad? Ya llegan a todos lados, ¿verdad? A todos Oye, lados, entonces. ¿Y, ju- y cuándo deciden crecer?
2: ajá.
4: Justo lo que te iba a comentar es que eh, este modelo de mueblerías, pues si te, como no me dejarás mentir, ¿no? iniciamos un poquito a la inversa de cómo empieza cualquier mueblería típica o tradicional, porque no, lo normal es tener una tienda física y de ahí empezar uh-huh. a crecer con tiendas físicas. Entonces, con todo este tema de la pandemia y la aceleración del mercado en línea, uh-huh. eh, a nosotros nos benefició muchísimo porque nosotros claro. ya teníamos una plataforma súper bien construida y consolidada,
0: claro. y la
4: realidad es que como algunas de empresas mexicanas y, y en el mundo, pues el, uh-huh. el tema de la pandemia, la realidad es que a nosotros nos vino... Eh, muy bien, porque estábamos todos encerrados en la casa, tratando de arreglar nuestros espacios, y nosotros éramos los únicos que que andábamos ahí vendiendo muebles en línea, ¿no?
2: Oye, crecieron las ventas muchísimo, entonces, durante la la pandemia. La realidad
4: es que sí, durante pandemia, todo 2020, 2021, fueron años con mucho reto, porque obviamente pues teníamos eh, que trabajar con el equipo desde desde casa, como como todos, pero la realidad es que pudimos eh, seguir operando cuando la, la pandemia no lo permitió, y sí. y sí, sí logramos tener un crecimiento. Aparte de esto, pues también eh, el tipo de mueble, el, más bien el giro de muebles, pues también tienes que caer un poco en lo tradicional, porque a la gente le gusta ver el mueble, sentirlo, ver la calidad, probar la resistencia y demás. Entonces, después abrimos showrooms, y ahorita tenemos cinco... Showrooms en donde exhibimos obviamente nuestros muebles y y pues ya también tenemos este modelo de negocio para que lo puedan ver. Tenemos tres en zona metropolitana, Guadalajara, en el estado de Chihuahua, tenemos en Ciudad Juárez y en la capital.
2: Ok, oye, ¿cuándo hacen el salto para que de muebles pasen a casas?
4: Ok, mira, todo esto surge en el 2020 porque... Nuestro segundo mercado más fuerte a nivel nacional era Jalisco, es Jalisco, uh-huh. Uh-huh. entonces eh, en, para llegar a, a, a Guadalajara principalmente, que es la capital, eh, uh-huh. sabemos uh-huh. sabíamos que teníamos que llegar con algo disruptivo porque Jalisco se considera eh, la meca del mueble, no es donde más muebles se fabrican en nuestro país, donde más diseñadores hay y demás, ¿no? Entonces, queríamos abrir un showroom en, en Guadalajara, pero nos detuvimos un poquito a pensar cómo poder llegar a Guadalajara y causar un impacto. Entonces, uh-huh. ya con la experiencia de los demás showrooms, ya habíamos uh-huh. visto que necesitamos mostrar nuestros muebles como si estuvieran en una casa. ¿Sí? Sí. ¿Cómo podemos lograr hacer esto en, uh-huh. en una de las principales ciudades que, que tiene nuestro país? Entonces, eh, pensando esto, viendo la tendencia buscando la manera de innovar algo que vaya relacionado con tu boat eh, uh-huh. por el tema de la importación de los productos, pensamos en uh-huh. los contenedores marítimos, no. obviamente uh-huh. no es algo que nosotros estemos inventando, no es algo que nosotros seamos pioneros, sin uh-huh. embargo sí vemos que esto va al alza entonces sí. dijimos, oye, vamos a hacer unas casas listas para armar, como nuestros muebles y fue así como empezó la idea. Obviamente nos llevó muchísimas horas de trabajo, de negociación, de, de programar nuestras mentes y, y, y obviamente la cartera de, de la empresa para llevar a este proyecto a cabo. Y uh-huh. cómo materializarlo y hacerlo rentable, pues fue uh-huh. vendiendo también las casas. ¿no? Entonces llegamos uh-huh. a, a Guadalajara con un showroom hecho con casas fabricadas con contenedores las cuales nos sirven para exhibir nuestros muebles y ahora son casas muestra también para, para la venta de las casas. Es Mira, un resumen de, de cómo llegamos.
2: Qué interesante. Oye, pero a ver, ¿entonces las casas llegan en contenedores y se arman en el lugar?
4: Es correcto. Así es, Mariel. Mira, ah, el okay. contenedor... Eh, Llega, pues obviamente los contenedores, el, el nuevo, un contenedor nuevo es one trip que viene de, de Asia o de alguna parte de, de Europa y llega a nuestro país con cargado de mercancía, ¿no? Entonces sí, uh-huh. se, puede, se puede decir que son materiales reciclados. Entonces uh-huh. estos contenedores obviamente se les aplican eh, ciertos materiales de recubrimiento, aislamiento térmico, entre muchas otras cosas como una vivienda tradicional, pero la estructura se aprovecha muy bien porque pues, es algo prefabricado. Entonces, literalmente, para nuestros clientes que ya tienen un terreno y nos dicen en dónde quieren su casa, el 90% del avance de la casa llega listo a su, a su terreno. entonces con los
2: contenedores. Los contenedores son, eh, digamos, que las los que va haciendo se paredes, ¿sí? si entiendo bien.
4: Así es, así es.
2: Son las paredes, son la estructura de la casa, se van acomodando de acuerdo al diseño. Y ustedes presentan ese diseño también, eh, le dan, por ejemplo, digo, no he visto su catálogo, pero hay este, hay un catálogo para que la gente diga, ah ok, yo escojo este diseño, entonces ya le mandan los contenedores para que vaya armando como el Lego, ¿no? Las piezas y deje la recámara aquí, el baño acá, la cocina así, ¿sí? Funciona sí, de manera... Mira.
4: La, la forma que tenemos ahorita de trabajar es, tenemos un modelo ya que va a ser como el, el proyecto estrella ¿sí? es un modelo de un contenedor con, con ciertos aditamentos que te permiten tener un espacio habitable de 80 metros cuadrados, o sea es una casa de 80 metros cuadrados que equivale a un departamento de los, de los que más hay en, en, en México, ¿no? Sí. Y y también el plan es ir creciendo este catálogo. De hecho, la idea es tener tres modelos de diferentes tamaños, los cuales tú los vas a poder comprar en línea. Esa es, esa es la visión que tenemos en tu Go, que la gente, eh, nuestros clientes pueden entrar a la página y, y buscar una, una casa y, uh-huh. y personalizarla de acuerdo a las necesidades que tengan. Y también estamos haciendo proyectos, pero estos proyectos ya es con base a las necesidades del cliente, porque déjame decirte algo, nuestro target es personas que busquen un, invertir su dinero y en dado caso hacerlo redituable, o sea, que, que esa inversión sea rentable. como A través de la renta de estas casas en plataformas digitales, ¿verdad? Para corta o mediana estancia.
2: A ver, déjame irme un poquito atrás. Dijiste que van a trabajar en un catálogo con tres modelos de casas. Así es. ¿Sí? Ok, ese es uno. Uno ya está listo. Uh-huh. Uno ya está listo y van a tener tres modelos de casas. Un poco lo que trataba yo de decir, ¿no? De, a ver, voy a escoger entre estas y ya le mandas el modelo A o B o C. La otra, la otra parte que, que ahorita nos estás describiendo es la búsqueda de inversionistas para que puedan... Eh, Comprar, digamos, construir y revender, podría ser estas, estas casas?
4: No necesariamente. No. Mira, ¿En la empresas? realidad
2: es que este tipo de
4: modelo de construcción, aun cuando hoy en día se convirtió en una tendencia y un estilo arquitectónico que la gente busca, eh, es una realidad que no, no la usan mucho para vivienda particular o tradicional. O sea, es, es poco... El, el modelo de, de una vivienda con, con contenedores que uh-huh, tú lo veas uh-huh. en una sola metropolitana ¿no? entonces, la realidad uh-huh. es que este tipo de vivienda se utiliza más para casas de campo ¿sí? para casas de descanso entonces, sin embargo todo es posible, ¿verdad? obviamente si ya tienen un terreno, una zona conurbada obviamente se puede hacer esto y, uh-huh. y, y, y se puede hacer una casa para que la gente viva, viva ahí sin embargo como te comenté anteriormente, para lo que más se usa es para, para viviendas de campo, para casas de campo. Entonces, esto te permite que tengas, primero que nada, una inversión, ¿sí? una inversión en, en un bien tangible y en un bien inmueble, por así decirlo. Y aparte, te da la oportunidad de que tú puedas hacer que esa inversión te genere un rendimiento, rentándola. Ahora que está tan rentándola. de moda el tema de... el tema de las plataformas digitales para... Para estancias cortas también te puede servir para eso.
2: Ok, sí, eso es para cualquier tipo de casa o departamento que quieran rentarse, ¿no? Este, lo que tú dices es que puede ser la opción y esa sería la forma de invertir. Este, en lugar de comprar una casa tradicional, pues compras la, la forma de contenedores, ¿no? Armas uh-huh. el modelo y lo enfocas a la renta. Y la sugerencia puede ser que no es una renta tradicional, sino también a través de plataformas, ¿no? Plataformas enfocadas a, a rentar. Este, estas casas o departamentos eh, cuáles son las ventajas eh, que yo me imagino no cuando hablábamos un poquito de prefabricadas y todo esto no no me imaginaba yo contenedores en México yo no he visto tanto esta cultura de construir las casas con contenedores de hecho nos cuesta trabajo porque somos todavía como muy tradicionales no hablar eh, todavía de eh, este de las ¿Cómo se llaman? Las placas, ¿no? Eh, ya prefabricadas, los paneles para poder dividir recámaras o cuartos, ¿no? Eh, está comenzando a crecer, pero en sí contenedores, bueno, los he visto más en Europa, ¿no? Este, y en otros países aquí eh, es la novedad y puede ser esa una ventaja, pero también puede ser ventaja el ir creciendo en el mercado y dándolo a conocer. ¿Cuáles son en sí eh, eh, dos, dos, dos cosas que te quiero preguntar, una el público, al, al que los clientes, eh, básicamente tu target que ahorita estás teniendo, ¿quiénes son los que están ya este, construyendo ya sea para vivir o ya sea para construir su casa de fin de semana o, o su casa para rentar ¿no? como sugieres ¿quién es ese público? yo ahorita me voy a la otra, a la otra pregunta
4: perfecto como bien dices, en México no es algo tan tradicional, sin embargo en Europa y en, en Estados Unidos y Canadá este modelo de construcción inició desde los años 50, por lo tanto es pues, algo que ya está totalmente probado, ¿no? entonces de ahí también nosotros nos agarramos para poder decir ¿sabes qué? Esto vale la pena empezar a, a, a ofrecerlo. A aquí. Y, exacto. Entonces, eh, normalmente el tipo de cliente que, que se acerca con nosotros son personas que buscan una inversión no para vivir, sino para lo que te comentaba, buscan una inversión eh, para entonces, obtener hotelidad exactamente, sí, les llama mucho la atención, la realidad es que uh-huh. este tipo de arquitectura llama mucho la atención a la vista uh-huh. entonces llegan normalmente personas o fa- con, con familia ¿sí? eh, uh-huh. parejas, llegan muchas parejas y que dicen, oye me gustaría porque tengo un terreno en tal lugar Sí, ahorita nuestro, nuestro showroom de, de con estas casas están, está ubicado en, en, en Colonia Providencia, en Guadalajara, entonces es okay. una zona de mucho movimiento, uh-huh. entonces para hacerte un, un, un resumen de, de, de sí, esto, sí. llega muchísima gente que dice, sabes que tengo un terreno
2: uh-huh. en
4: Lago Chapala, tengo un terreno en Tapalpa, que es una uh-huh. zona boscosa de, de Jalisco, uh-huh. tengo un terreno en alguna zona de campo, por así decirlo, uh-huh. y ese uh-huh. es nuestro principal cliente hoy en día. También nos han llegado muchos proyectos para eh, diferentes lugares, de, eh, en Acapulco, en, en playas de la Riviera Maya, en Peña de Bernal tenemos ahorita, estamos en, en un proyecto que va a estar súper interesante para uh-huh. hacer un complejo turístico, en el uh-huh. cual vamos a poner alrededor de ocho Casas Tiny Houses, que es, es el nuevo modelo de, de casas que se está haciendo. Entonces, va, varía, pero la realidad es que para vivienda en, en alguna ciudad urbanizada, hemos tenido poco, sí. poco interés, así es.
2: Ok, oye, pero este ¿dónde dijiste que van a iniciar este proyecto?
4: En Peña de Bernal. En Peña de Bernal,
2: perfecto. En, Bernal,
4: en Jalisco, sí. ¿no? Ese en Querétaro.
2: En, Querétaro. Uh-huh. en Jalisco gracias.
4: tenemos también uno en Tapalpa, este sí es, es, es en el estado de Jalisco y es en una zona de, de bosque padrísimo, que es un, es un lugar muy turístico para la gente de Jalisco y de Colima y alrededores y, y también va a haber un proyecto turístico para, para esa zona.
2: Ah, o sea, andan con varios proyectos. Qué interesante, ¿eh? Oye, y, y la otra pregunta, bueno, va relacionado justo con lo que puede crecer y detonarse este gran mercado, que son las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas, por ejemplo, de construir con los, los materiales y las propuestas de tu go, Frente a una construcción tradicional. Yo me imaginaría en tiempo, en dinero, ¿no? En ahorros. ¿Cuáles son las ventajas?
4: Mira, la principal ventaja es la rapidez con la que puedes construir, esa es la principal que que nosotros promovemos, la practicidad obviamente de hacer este tipo de de vivienda, pero la rapidez es increíble porque en 90 días tú puedes tener una casa lista de hasta 200 metros cuadrados para que te des una idea, ¿cuándo con el modelo tradicional? 90 días. Estamos Ajá. hablando de tres meses, ¿no? Y ya todo terminado, ya instalado. Obviamente que las condiciones del terreno lo permitan y una serie de, de situaciones que se tienen que ver previas al, al, al proyecto. Pero la realidad es que en 90 días tú puedes tener una casa lista para habitar. Entonces, otra de las cosas interesantes es...
2: Oye, cuando el modelo tradicional eh, que la lo tienes, instalación pero sencilla. Lo tienes como en un, ¿qué? En lugar de tres meses lo tienes en un año, ¿no?
4: en el mejor de los casos un año ¿no? y ya depende ahí de, de, de la persona que te toque que, que, que haga la construcción sí,
2: la ahí empresa. depende del maestro exacto <risa> ok, entonces en tiempo sí. en tiempo aquí aquí lo ves ¿no? 90 días, Así una es. casa como ¿de qué dimensión, este, José?
4: pues desde, desde 60 metros cuadrados hasta 240 metros cuadrados es más o menos lo que lo que tardamos en, en prefabricarlo Otra de las ventajas es la durabilidad, también la durabilidad muchas veces pensamos, como tú decías, somos muy tradicionalistas en en nuestro país y podríamos pensar que los materiales de de algo prefabricado no dura dura tanto y pues la realidad es que son contenedores marítimos que están fabricados para estar en la intemperie la mayor parte del tiempo, en el mar, con calor, con frío, con todo tipo de, de, de clima. Entonces, esto los hace súper resistentes. Son muy seguros también, porque, por ejemplo, de hecho, ha habido habido campañas en donde hacen, eh, por ejemplo, en alguna zona de desastre, eh, mandan contenedores marítimos para habilitar centros en donde reciben a a los damnificados. Entonces, un contenedor es muy resistente para los sismos, por ejemplo, es muy resistente para climas extremos. Entonces, uh-huh. esa es otra de las ventajas que nosotros tenemos. Y, y obviamente lo ponemos a, a modo de que quede como una mejor, incluso en, en muchos casos, que una vivienda tradicional, porque se, se usan los mismos materiales para recubrimiento y, y accesorios de, de una casa tradicional.
2: Ok. Oye, y en costos. Háblame de costos.
4: <ríe> ok, mira, es, es muy importante esta pregunta, que me haces, porque la mayoría de la gente incluso nosotros pensamos que al ser un contenedor, pues va a ser mucho más económico que una vivienda tradicional, la realidad es que no, la realidad es que sí te puedes ahorrar una una cantidad, pero si si queremos hablar del porcentaje de ahorro, te podría decir que máximo un 15% en el modelo que nosotros manejamos Sí, sí habrá algunas otras empresas que te manejen un ahorro de hasta un 40 50% contra una vivienda tradicional pero porque los acabados pues son diferentes nosotros no le entramos a, a una vivienda con, con poco acabado o sea porque te puedes literalmente tú puedes agarrar un contenedor hacerle puertas y ventanas y, y lo habitas pero nosotros los preparamos para que tengan toda la comodidad incluso te digo más que vivienda tradicional a veces ¿no?
2: Uh-huh. Ajá, ok. Entonces, ahora sí que acabados de mayor calidad, ¿no? Y acabados, y quizá otros, fíjate que yo no no he tenido mucho acercamiento con con tu competencia, ¿no? Pero quizá otros solamente ofrezcan los contenedores y ya, ¿no? Este, habrá que buscar cómo hacerle la ventana o cómo hacerle un tragaluz, ¿no? Por ejemplo, para que no esté tan oscura, yo qué sé. este, Pero uh-huh. interesante, entonces sí hay ahorros, pero básicamente es eh, en el tiempo, ¿no? Y en la calidad, uh-huh. ¿no? La calidad sería la ventaja de los contenedores frente a una construcción tradicional que se puede usar además en cualquier tipo de de ambientes y de climas, incluso extremos, ¿no? Sería la conclusión. Exacto.
4: Sí, y otra de las ventajas también muy importante, que no se me olvide, es que en ciertos lugares el acceso para la construcción tradicional se puede llegar a complicar. Entonces, aquí como ya llevas el 85, 90% de la vivienda terminada, no necesitas estar moviendo el material y hacerlo llegar a, a ciertos lugares que a lo mejor costaría mucho trabajo y también te incrementa el costo, entonces este, este tipo de, de vivienda con que haya un camino en donde, en donde pueda transitar un, un tráiler, un camión llega a la casa prácticamente lista se hace una maniobra con grúa para bajar el contenedor y ya estando ahí en sitio se terminan nada más las conexiones a, las, a, a los servicios que, que sean necesarios
2: Ok. Sí, pues, este, se oye fácil, pero sí debe tener justo, ¿no? Todas las salidas para las, las conexiones, ¿no? De gas, luz, agua, etcétera. Entonces, me imagino que no fue tan fácil como decir, aquí están los contenedores y ármalos como el ego, ¿no? Sino también yeah. es una casa. Finalmente es una casa y necesita conectarse, ¿no? A todos estos servicios. Qué, qué interesante. Dices que dónde tienen los showrooms, bueno, o dónde se pueden ver estas casas, básicamente,
4: Mira, estas casas, si las quieren ver en físico, están en la Colonia Providencia de la ciudad de Guadalajara.
2: Uh-huh. Eh,
4: ahí tenemos en la página nuestra, la dirección de nuestro showroom en Guadalajara y, y próximamente ya esperamos a finales de este mes poderlo tener en, en nuestro catálogo digital. Un recorrido virtual, eh, en algunos casos renders, pero también ya vamos a hacer un recorrido virtual en las casas muestra que tenemos para que se puedan dar uh-huh. una idea y que puedan ver qué es Mejor incluso que, que varias casas de vivienda tradicional. Oye, y, este, y también lo vamos ajá. a poder ofrecer en nuestros showrooms, en, en los diferentes puntos que tenemos en, en la República.
2: Ajá, este, las casas muestras, dónde, ¿dónde van a estar?
4: Las casas muestras ya están ahorita en Avenida Pablo Neruda 2752, en la ciudad de Guadalajara.
2: En Guadalajara. Okay.
4: Así es. No, pues nos quiere
2: llevar a Guadalajara, así que.
4: Vamos para que los conozcan. Que
2: ir. Ajá. Vamos a tener que ir, José, para, para ver esta, estas casas. Te digo, yo las conozco más sí. en otros países, pero me va a ser <coughs> muy interesante. ¿Cuál ha sido la respuesta eh, que, que han obtenido de parte de, de pues allá los, los Jalisquillos, los tapatíos, allá en Jalisco sobre todo, ¿no? Donde están de allí emergiendo. ¿Cuál es la respuesta de ellos?
4: la verdad es que ha sido muy buena respuesta allá tenemos tres modelos de casa tenemos uno de 60 metros cuadrados que equivale dos contenedores tenemos uno de de tres contenedores que ya son 180 metros cuadrados y tenemos otro perdón eso es de 120 y tenemos otra de cuatro más o menos cada contenedor tiene el espacio de 30 metros cuadrados
2: entonces
4: Uh-huh. Entonces tenemos tres modelos, una de dos contenedores, una de tres y una de cuatro, la de cuatro está preciosa, tiene una terraza enorme porque nos a, a, a aprovechamos los espacios al máximo uh-huh. y, y, y esto ha causado, la realidad es que la gente que pasa voltea y uh-huh. uh, si tienen tiempo en ese momento, en ese momento se paran a preguntarnos, entonces ya uh-huh. hemos tenido, ya tenemos varios clientes eh, satisfechos, ya tenemos uh-huh. muchísima gente que, que pregunta, muchísima gente uh-huh. que llega y también pregunta por los precios y, y pensaban que se que, que costarían el 50% de lo que cuesta una vivienda tradicional. Y no tampoco, La realidad como ya es no nos no. hiciste, ¿verdad?
2: Bueno, Así estoy viendo es, tu es, página, verdad. pero aquí no, no veo las casas, ¿verdad? ¿O en qué parte veo las casas?
4: No, a partir de eh, principios de marzo ya vamos a tener un apartado donde viene lo de Ah, las casas, queremos tener todo súper bien preparado porque principalmente empezamos con proyectos ahí en en la zona de de Guadalajara para poder empezar a a ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y ya una vez que estemos preparados, que ya prácticamente nos faltan algunos detalles por afinar, lo van a ver en el catálogo de la tienda en línea. Así ok,
2: es. pero en marzo ya se podrá visitar las casas muestras y se podrá ver el catálogo en línea, ¿cierto?
4: Las casas muestras se pueden visitar desde mayo del año pasado, eso ya es está, bien. ya hemos tenido proyectos, ya estamos trabajando ahí desde, desde hace más de ocho meses, Ajá. pero para venderlas en línea es lo que todavía estamos trabajando en eso, pero a partir de marzo ya lo van a poder ver ahí el primer modelo. El primer modelo que te digo que es de 80 metros cuadrados. eh, Y este modelo, es muy importante mencionarlo, el costo que vean ahí incluye todo. Incluye los muebles. Obviamente ya tenemos Ah, un paquete ahí en donde va a tener los muebles. Entonces, nosotros estamos buscando simplificarle la vida a nuestros clientes. Que ellos digan, ¿sabes qué? Tengo un terreno aquí, nosotros vamos y te lo ponemos. Oye, ¿sabes qué? Quiero invertir y no tengo ni terreno. También les vamos a ofrecer en dónde pueden instalar la casa tubo.
2: Ah, qué interesante, ¿no? Pues te digo que vamos a tener que ir a Guadalajara, caray, pues ya qué, ¿no? Ahí te avisamos sí, para sí. que podamos este, recorrer la, las casas y mientras, bueno, pues el próximo mes, que no falta tanto, ya estarán en el catálogo, ¿no? Para que las puedan ver en línea, catálogo en línea. Oye, qué interesante Así concepto. es, María. La verdad, este José, me, me llamó mucho la atención, me gustaría este darle seguimiento más adelante para saber, ¿no? cómo van tus ventas, cómo va la recepción, dónde están aceptando más, en qué estados, en qué ciudades. Este, pues platicamos, platicamos más adelante cómo va tu mercado. Eh, cómo van las ventas, también cómo va el gusto, eh, ¿qué, qué comentarios te hace la gente, tu, tu target, tus compradores, qué comentarios te hace, cómo es el modelo que les gusta más, en fin, lo dejo para que este tengamos plática para la siguiente ocasión y bueno, pues ya quedamos ahí pendientes ¿no? de vernos también en Guadalajara, por lo pronto me ha dado mucho gusto platicar contigo.
4: Con muchísimo gusto, para allá te esperamos con unos tequilitas en, en Guadalajara para no, que hombre, hagan su recorrido a gusto.
2: <risa> ya me voy. Y, oye, eh, bueno. y
4: me interesa mucho volver a platicar contigo, obviamente claro. ya cuando tengamos aterrizado el tema del de catálogo en línea, Exacto. nos volvemos a juntar y te platico, hacemos un recorrido virtual y, y, y podemos hablar un poquito más a detalle sobre los proyectos que ya tenemos en puerta y por terminar.
2: Eso hacemos. Nos mantenemos en comunicación. Muchísimas gracias, muchísimo gusto. Gracias a ti. Mucho éxito. Un abrazo. Gracias.
4: Igualmente, hasta luego.
2: Hasta luego, pues fue José Salvador, que es el director de Casa to Go. Ya vieron ustedes el concepto tan interesante y además, bueno, siguen haciendo accesorios y muebles. Entonces visiten su página porque está muy, muy interesante, ya lo vi. Y bueno, pues están en toda la, en toda la República, en todo el, el país. Aunque tenemos que ir a asesorarnos allá en Guadalajara de cómo están estas casas para que les podamos platicar. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Eh, Compartiendo siempre también buenas noticias, buenas opciones que tienen ustedes los que nos escuchan y que están haciendo su casa, su hogar. Eh, Nos vemos aquí la próxima semana. Acuérdate de nuestros eventos, de nuestra revista, de visitarnos en la página. Y bueno, pues aquí vemos que nos vemos el próximo lunes. Rodrigo Murillo y Conrado Brits, de Co-Founders, de KIDE. Vamos a hablar justamente de este tema de las plataformas inmobiliarias, cómo están ayudando y, y esto eh, es una plataforma innovadora para que puedas tú también hacerte propietario, te voy adelantando, hacerte propietario de una fracción de la casa. Así que nos vemos el lunes, no te lo pierdas, va a estar muy interesante este concepto y cómo te ayuda eh, Kire justamente a ser propietario si no te alcanza a invertir 3 millones seguro si puedes invertir 100 mil pesos, así que yo me despido pásala muy bien, feliz miércoles ombligo de semana y nos vemos también, no te pierdas nuestra programación en redes sociales vemos lunes también con el Twitter Space y por supuesto nuestro gran evento en la Bolsa Mexicana de Valores yo me despido, pásala muy bien y hasta pronto En concreto contigo 13.30 13.30 horas.
1: ¡No te lo pierdas! Consulta nuestra revista en www.grupoenconcreto.com ¿Ya tienes en agenda todos nuestros eventos? ¡No te pierdas! El próximo 23 de febrero el encuentro líderes de la industria en la Bolsa Mexicana de Valores. Sigue la cobertura por nuestras redes sociales. Adquiere nuestro libro El boom de la vivienda media, el rezago de la vivienda económica en www.grupoenconcreto.com Síguenos en nuestras redes sociales Twitter, arroba en concreto. Instagram arroba en concreto MX, Facebook arroba en concreto G y YouTube arroba en concreto Radio.
2: Como oyes, las casas prefabricadas son una opción, te permiten incluso ahorrar bastante tiempo, ya como lo platicó el director de Casas Tugo, José Salvador, 90 días que va contra por lo menos un año ¿no? que te lleva según el maestro ¿no? que te la construya, este o el desarrollador, etcétera. Bueno, quizá no ahorres tantísimo en, en dinero, sí, si hay ahorro, pero seguro es una buena alternativa, por la eficiencia, por la durabilidad y bueno, una opción que puede tener un boom aquí en ciertos destinos, especialmente lejanos de, la, de las metrópolis en donde se pueden construir. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Una buena alternativa hecha con contenedores y bueno pues recuerda enviar tus dudas tus comentarios a quien quieres escuchar aquí escríbeme arroba mariel bajo y escúchanos siempre en las diferentes opciones que tenemos en iHeartRadio, en Deezer y por supuesto en Spotify vamos a la siguiente sección turisteando
0: conoce México conoce el mundo en concreto turismo para ti
2: Y aquí en la sección turistiano, te comento que a pesar de que durante el año pasado comenzó la generación de mayor carga inflacionaria, el turismo en la Ciudad de México continuó registrando una gran recuperación, específicamente en gasto. Esto lo reporta la Sectur, la Sectur Ciudad de México, que de enero a octubre del año pasado, el gasto realizado por los turistas que llegaron a los hoteles de la urbe presentó un 93.7% de recuperación. Esto contra los niveles prepandemia del 2019. Estos niveles superan las proyecciones y aquellas expectativas que temían que la inflación frenara el crecimiento y que no se alcanzaran los niveles prepandemia en el turismo de la capital. Pues ya la reactivación es un hecho.
0: Conoce México, conoce el mundo, en concreto turismo para ti.
2: Y bueno, pues de esta manera manera me despido a nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Nos despedimos deseándote una gran semana. Recuerda que nos puedes escribir tus dudas, tus comentarios, también tus recomendaciones y sugerencias. ¿Qué tema quieres escuchar? ¿De qué? ¿A quién? Y por supuesto nosotros lo podemos invitar. Así que te invito para el próximo miércoles aquí a las 13 horas. Escríbenos, manda esas recomendaciones y escúchanos y recomiéndanos. Podcast en Spotify, Deezer, iHeartRadio y por supuesto nuestras redes de En Concreto. Soy Mariel Zúñiga En Concreto, construyendo soluciones para un futuro mejor. Pásala bien. En concreto, con El Zúñiga, el programa con lo más destacado de la vivienda, infraestructura y la industria inmobiliaria y turística. Entérate de noticias y recomendaciones que te ayudan a ti y a tu empresa. En concreto, en concreto, soluciones para construir un futuro
1: mejor. Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. Conoce la información al momento. Twitter, arroba en concreto y Facebook, diagonal en concreto radio. Conéctate con la información.
0: In concreto radio con Mariel Súñiga present Okay, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire? Huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.